0: Мы с вами возвращаемся. Начинаем вспоминать мы с вами цель. Помните, да? Всегда надо знать, какая цель у Сократа в Отвести Это разговор с товарищем. И кажется, это, это то, чему посвящен диалог. Это же не цель Сократа. Потому что если бы вы, вы, вы бы сказали, цель Сократа выяснить, что такой добродетель, диалог провален. Цель
1: отомстить может за, За что? что?
0: Нет, 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 цель отводить от Алкивиада, это понятно, и Сократ ее уже исполнил, но он исполнил ее, ее для друга, помните, товарищ и мы, это разные аудитории. Товарищ угадывает цель Сократа, не правда ли? А? Нет, это не, не имеет значения. Какова цель Сократа с точки зрения товарища? Та самая, от которой Сократ пытается отвести взгляд товарища.
1: <сёк> Нет.
0: 309.
1: Это про мудрости прекрасно?
0: Нет. 309. Прошу.
1: Куда ты, Сократ? Впрочем, так ясно с
0: охотой за красотой Алкивиада. С за красотой Алкивиада. Итак, этот диалог, как нам сейчас кажется, опять всегда подчеркиваю, для вас сейчас кажется, целью Сократа в походе к Протагору было поохотиться на Алкивиада. Удачная ли эта охота? Сходу да. Почему? Что, оттуда. Мы ушли вместе. Да, все правильно. Мы знаем цель и знаем, что она исполнена. Осталось выяснить, как это произошло. Как именно Сократ охотится на Алкивиада? Ну что вы помните из Алкивиада первого, что до этого момента Сократ просто ходил и смотрел. Как мальчик-алкивиад играет с другими мальчиками, как он входит в школу и так далее, и так далее, и так далее. А теперь происходит нечто другое. Это нечто другое, охота, заканчивается беседой с Сократа и Алкивиада. Мы потом выясним даже, какой беседой. Но об этом потом. Хорошо, то есть цель Сократа, как нам кажется сейчас, в беседе с другом, отводить друга от истинной цели. Охоте на Алкивиада. Однако внутри диалога Сократ ведь беседует не с Алкивиадом, а с Протагором. И значит, по отношению к Протагору у него тоже будет какая-то цель. Можете предположить, какая? Чем заканчивается беседа с Сократом и Протагора? Что Сократ советует Протагору и другим софистам делать?
1: Хорошо. Хорошо, не будем спешить. Итак, расскажу с большой охотой И а. Еще буду благодарен, если вы меня послушаете. Да ему тебе, если расскажешь. Угу. Так пусть благодарность будет обоюдной. И так... Да, Тут
0: сносочка, что это daring такая, и э, Сократ просто воспроизводит известный кроп. Сократ готов рассказать, потому что для Сократа это принесет какую-то пользу, и они готовы послушать, потому что для них это тоже принесет какую-то пользу, и мы готовы почитать, потому что для нас это тоже принесет кое-какую пользу мы должны понять, какая это польза для них, какая это польза для Сократа и какая это польза для нас. Иными словами, какая теперь цель у Сократа по отношению к товарищам? Какая цель у Сократа по отношению к самому Сократу? И, наконец, какая цель Платона по отношению к нам? Ну, если хотите, прямо Сократа по отношению к нам. Давайте Но, с простого.
1: Понимаю, что она должна
0: Да, естественно, естественно, Конечно. Какая цель Сократа по отношению к товарищу теперь? Ну, они уже договорились, что он услышит. Не нет, нет, нет. Он уже выведен на правильный путь. Беседа с Патагором. Развластить. Хорошо, хорошо, хорошо. Но он уже немножко развращён. Значит, его надо лечить. Чем же будет заключаться это лечение? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Вы не теряете алквивиады из виду, как маяк, но не зацикливаетесь на нем, потому что вы не к маяку плывете, потому что если вы плывете к маяку, куда вы плывете? В скалу. Да, поэтому плыть к маяку – это плохая идея, но надо всегда его держать. А Мы об этом поговорим, и потом у него всего три метода. А, да, да, и мы, мы знаем, что это за методы, и я покажу вам, как они работают. По крайней мере, попытаюсь, конечно, покажу это слишком высокомедленно. Итак… Какая цель у Сократа по отношению к собеседнику теперь? Что он будет говорить э, с Гиппократом и что он будет говорить Протагору? Ну, как диалог называется?
1: А, Платогор
0: Софист. Софисты. Что по поводу софистов будет говорить Сократ товарищу в этом диалоге, этим диалогом? В этом диалоге. И вы думаете, думаете товарища интересует Он даже не знает, прибыл ли Протагор сюда Он явно не, не интересант истины Что, Давайте, смотрите, кто ближе к товарищу Протагор или Гиппократ
1: Гиппократ.
0: Гиппократ, ближе, но Гиппократ ближе Хорошо, потому что он афинянин И потому что он узнал о прибытии Протагора чуть позже Разница только в том, что этот не узнал и не хочет А тот узнал и хочет учиться у Протагора что Сократ говорит по поводу софистов-типократов?
1: Ну,
0: что Нет, нет. Если вы это такое там прошли, нет, нет. О, решающий момент. Они опасны, потому что они не знают, что они делают. Они как торговцы, помните? Они продают, но только непонятно что. И расхваливают то, что продают. Потому что дело торговца не знает, что он продает. Дело торговца продавать. Вы да помните, как дело врача лечить, а не зарабатывать деньги? Хорошо, так вот дело торговца зарабатывать деньги, а не знает, что он туда дает. Сократ хочет объяснить товарищу угрозу, исходящую от софистов. Сократ хочет указать товарищу на проблему с софистами. А что Сократ делает по отношению к софистам? Чем заканчивается этот диалог по отношению к софистам? Я, это исторический вопрос, вы не знаете, я знаю. Вы не помните, я помню. Он заканчивается советом софистам по поводу того, чему они должны учить. И как они этому должны учить. Соответственно, Сократ, с одной стороны, лечит софистов, делает их нормальными. С другой стороны, лечит своего товарища. Мы уже понимаем примерно, почему товарищ нуждается в лечении. Но увидим в дальнейшем конкретно. Важно, смотрите... Город, товарищ, который представляет, он не очень осведомлен о софистах и о том, что они делают. Но передовая часть города, молодежь, лучшая часть, золотая молодежь, она уже осведомлена. И потому что она осведомлена, она возвращается. Софисты возвращают. Сократ, с одной стороны, пытается примирить софистов и город. Сказать, ну, это нормально, да, то есть это норма. С другой стороны, пытается вылечить софистов. То есть заставить их учить не тому, чему они учат, а чему-то другому. Сократу посреднику. Но возникает вопрос, почему Сократу это надо? И тут же ответ, который мы увидим позднее более детально, но все же город не отличает софиста от философов. И потому, если город выступит против софистов, город выступит против философов. Софисты не должны сейчас, софисты не должны подождать недовольство города. Но для этого и город должен знать, что они делают, и они должны знать, что они делают. Но ни город не знает, как вы видите, товарищ даже не понимает, что это за человек из Абдиолита такой прекрасный. Ни софисты не понимают. Как Сократ скажет текстом в беседе с Гиппократом. Вперед пока не забегает. Да.
1: Но Город же и философы в итоге не приняли.
0: Конечно, конечно. Но это только начало, это только вы, вы говорите о самом конце. То есть это проваленная цель, вы хотите сказать? А, Недостижимая да. цель? Да, да. Но а это значит, не значит, что, значит, что философ...
1: А? В диалоге, внутри
0: диалога. Внутри диалога. внутри диалога. внутри диалога? да. Но это не значит, что философ не должен пытаться достигнуть этой Германии. То есть тот факт, что Сократ пытался и проиграл, доказывает нам, что конфликт философа и Города не разрешен. Не разрешим тем методом, который его пытается сделать Сократ. Но мы в самом начале пути, мы так решили. Мы решили начать сначала. И потому в начале Сократ еще оптимистичнее. Вы увидите, тут, я же говорил, вам тут полно оптимизма по отношению к тому моменту, когда Сократ возвращается после положения из-под Патибрии. И понимает, что все, что-то пошло не так. И что надо срочно что-то менять. И его философия меняется под влиянием. Простите, Хармида. Он коротенький, и Сократ много кричит там. Я думаю, что вы э, быстро увидите, что к чему. Хорошо.
1: В минувшую ночь еще до рассвета Гиппократ сын Аполлодора брать Фасона злобу стал стучать изо всех сил, ко мне палкой, и когда ему отворили, ворвался в дом, кронштег голосом спросил. Достаточно. В минувшую ночь еще до рассвета
0: Гиппократ сын Аполлодора Фасона. Помните, да? Я уже говорил, повторюсь. Видимо, это для того, чтобы отличить его от того Аполлодора, который присутствует. То есть от того отца, который считает, что Сократ это норма, что Сократа надо поддерживать. Помните, в ухологии Сократа есть отцы, которые не считают, что я возвращаю их детей. И начинают перечислять имена, да, и дети рядышком. Ну, там Критон идет, Платон идет в первых рядах, пара иностранцев. Вот. И среди них, собственно, Аполлодор. Но, видимо, это, это не тот Аполлодор. Итак, стал стучать изо всех сил ко мне в дверь палкой. И когда ему отворили, ворвался в дом и громким голосом спросил. Смотрите внимательно, что это говорит вам о Гиппократису. Еще ночь до рассвета. Он не стучится тихо, он стучится палкой. Он не не врывается, не не заходит и начинает тихо-тихо беседовать. Все же спят. Он начинает кричать и громким голосом спросил как
1: проснулся,
0: ты и спишь. Классический вопрос. Да, ты еще спишь? Или ты уже спишь? Что в первую очередь нас интересует здесь? Ночь, темно, все спят. Он спит один, вы увидите. Кто начинает делать Хорошее предположение, кто начинает, да, да. И какая, соответственно, цель у Сократа будет тогда? Умение да да да, 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 да. Но что это нам показывает? Что философия доступна всегда Гиппократ врывается ночью в дом, к постели Сократа, в максимально приватную обстановку. Философия доступна даже в своей приватности. Она доступна для всех. Она открыта, давайте не доступна, она открыта для всех. В любое время суток. Когда они придут к протогору, Евнуху ворот скажут, идите к счёту. Смотрите, подождите. Да. И, и окажется, что со- противоположной софистики. Софистика доступна не для всех. Гиппократ должен заплатить. Их еще должны пустить в этот дом. А евнух не хочет их пускать в этот дом. И беседа это происходит днем при других людях. Смотрите, может зайти свободно ночью в постель один на один. Не может зайти свободно днем прилюдно. Философия и софистика оказываются противопоставлены друг другу. Разница на самом деле... Заключается не в этом. Да, софистика открыта не для всех, а философия открыта для всех. Но философия недоступна для всех. Да то, что я хотел Да? Сформулируйте.
1: Ну, мы же потом конце, когда Сократа будут убивать, мы смотрим, что он приходит к тому, что философия не для всех.
0: Мы знаем это с самого начала, когда я говорил вам об Бодиссерии. Вот. Открыто и доступны это разные вещи. Да, да? То есть каждый может прийти к Сократу и что-то спросить, но это не значит, что он станет философом или станет лучше. Более того, это не значит, что Сократ ответит ему по делу. Возвращаемся к Синофонту. Хорошее дело хорошего гражданина – помогать хорошим людям. Плохим помогать не надо. И Ренч. Ранжирование внутри листа или внутри сегмента хороших людей, оно тоже предполагает, что разным хорошим разной хорошести людям надо по-разному помогать. Соответственно, мы предполагаем, что Гиппократу Сократ поможет. Поможет что сделать?
1: Но он
0: для, этого, для этого. Нет, это не помощь. Смотрите, если бы он хотел просто помочь ему отвести к протогорам, он бы его отвел и ушел оттуда, а не стал бы спорить с протогором
1: Возможно, ему, кто такие софисты,
0: Вот. Почему Гиппократ... Ну, кто такой философ не покажет? покажут такие софисты. Почему Гиппократ нуждается в этом?
1: Потому что он не...
0: Нет, он еще не знает о существовании философов. Подождите. Мы об этом говорили, потому что он извращен. Он знает, что софисты учат чему-то, что позволит ему занять политическую должность. Он не знает, чему. А это значит, что он готов научиться чему угодно. То есть, грубо говоря, если бы Портагор учил травить своих э, политических противников, именно этому бы и научился Гиппократ. Я говорю травить, а вы можете подразумевать, ну, например, клеветать. Почему нет? Или классические и софистические вопросы типа «Уважаемая там, Екатерина Дмитриевна, когда вы перестали бить свою мать?» а ответить на этот вопрос нельзя. Да, либо перестал недавно, либо давно. Я уже давно этого не делал. Вот, Гиппократ готов к этому. Гиппократ знает, что софисты успешны. И он идет к самому успешному из них, и потому к самому дурагому. Сократ отваживает его от этого дела. Сначала отваживает, говорят, ты не знаешь, кто такие софисты, потом отваживает, показывает, что протогор тоже не знает, кто такие софисты. Или, по крайней мере, чем они занимаются. Хорошо. — Не
1: может
0: Конечно, 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 конечно. Из-за этого, во-первых, философия и софистика противопоставлены, и философ хочет избавиться от софистов. Из-за этого и по некоторым другим причинам, о которых сейчас поговорим, так далее. А, и потому что да да, 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 Но заметьте, софистом тоже может стать не каждый. По крайней мере, Гиппократ не собирается стать софистом. Он
1: хочет научиться.
0: Да, да, да.
1: И все хочет.
0: Угу. Он учит только мужчин, а да? А Об этом тоже поговорим. Но дело в другом. Дело в том, что э, Протагора не интересует уровень пришедшего к нему человека. Что интересует Протагора? Деньги. И тут мы переходим к нескольким моментам. Момент номер один, который меня интересует, Минон. Минон э, 91D. Это разговор, между прочим, с обвинителем, санитом.
1: Что ты говоришь, о Анит? Значит, они единственные из тех, кто утверждает, что могут сделать людям добро. Настолько отличаются от остальных, что не только не приносят пользы, как прочие, но и совсем наоборот, губят тех, кого им отдали. Это о софистах, конечно. Ну, заметьте, они тоже уже тогда недовольны софистами. И за это еще открыто берут деньги. Уж не знаю, как тебе поверить. Я, например, знаю, что один протагон этой мудростью нажил больше денег, чем Фиди, создавший такие славные красивые вещи, и еще 10 а, воятелей в предательстве. Ну, Фиди тоже воятели. Угу. Почему, значит, всегда обращайте внимание на
0: примеры. Почему воятели?
1: Фиди, это не тот
0: период, который... О, надо, 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 я не могу вам сходу ответить. Можете зайти в Википедию, да? Ну, наверное, что-то создавал,
1: раз он воятели.
0: Нет, он вая... понятно, что он статуи создает. Скульпт-то, mm-hmm. скульптор, то
1: а если воять, то, наверное, какое-то неубежительное отношение. Как-то...
0: М-м-м. Близко, но мимо. Что такое скульптура?
1: А, Тело человека.
0: Нет, я имею в виду скульптура как искусство. Вид искусства. Ну, хорошо, вид искусства, это тот ответ, который я рассчитывал, да. Это вид искусства. Чем занимается э, искусство в данном случае? То есть это искусство не в смысле искусства там, кузнечного дела или какого-то, а в смысле художественного искусства, а? то, что мы сейчас называем художественным искусством. Отлично. Чем занимается художественное искусство? Сейчас, подожди, нашли виде. Да, двух переклад. Д • переклад, Отлично. Итак, чем занимается художественное искусство целиком? Прекрасно. Что-то Создает прекрасный... Прик... Назовите мне виды художественного искусства, помимо скульптуры. Изобразительные искусства. искусства. Архитектуры – нет, нет, нет. Музыка. Ну, этого достаточно более чем. Остановимся на скульптуре и изобразительном искусстве. Ответьте мне, чем они занимаются?
1: Да.
0: Они копируют реальность. Да, помните диалог софист? Софист – это копирователь. Софист – это подражатель. Искусство Фидия – подражательное искусство. Именно поэтому оно сравнивается с софистикой. Софист не создает, он подражает. Точно так же, как и Фидия. Угу.
1: А чудеса рассказывали Шанит. Если те, что чинят старую обувь или латают плащик, и 30 дней не могли бы незаметно для всех возвращать эту обувь или плащик худшем, чем брали их Фидии... И
0: следующее, смотрите, следующие примеры уже не своятельным искусством. Следующие примеры... А, да, ну как это называется? Рим? Швейным искусством,
1: а, да? Швейным и э- обувным искусством. Види, и ниня померли бы с голоду, когда бы так поступали, а как бы мог про такой больше 40 лет незаметно для всей лады портить тех, кто с ними имел дело, и отпускать их назад худшими, чем приняли.
0: Да. Как это возможно, если бы сапожник или подной выдавали бы вам сапоги? Или плащи в более худшем виде, чем вы их сдали, был бы скандал. Но протагон выдавал юношей обратно в более худшем виде, чем брал. Сорок лет кряду, и никто не возникал. Дочитайте, сейчас мы это обсудим. Дочитайте.
1: Умер он, по-моему, лет 70 И лет 40 занимался своим искусством угу. И все это время не покидала его Добрая слава, которая живет и нынешне, и До нынешнего дня Да и не одного протагора, но и многих других тоже И тех, кто родился раньше него И тех, кто и сейчас живет Достаточно А, нет, дочитайте, дочитайте, это хорошо Как, как же мы скажем, исходя из твоих слов намеренно, он обма... намеренно они обманывают и губят юношей Или делают это, сами того не знают И не признаем ли мы так безумными тех, кого некоторые провозглашают мудрейшими из людей. Мудрейшими из людей да, запомните эти две точки. сейчас мы к ним обратимся, но сначала важное.
0: 40 лет, смотрите, Патагор умер в 70, кто еще умер в 70? Сокрот умер в 70, видите, 40 лет возвращал молодежь, возвращал юношей в более худшем состоянии, чем брал, и никто этого не замечал. Почему? Сократ отводит Анита апелляцией к популярности. Все так делают, да? все согласны, что он не развращал, что ты лезешь. Это не аргумент, это софистика. Каков аргумент для нас с вами? Если отцы принимали назад развращенных юношей, не видя их развращения, значит развращены были уже и сами отцы. Если все больны, никто не болит. Помните это. И вернемся, да, и вернемся сейчас к эпологии уже не к Протогору. Как
1: забавно, с а Сократом, получается.
0: Конечно, за... кон... конечно, конечно. Только он это делал, и никто не замечал, а Сократ, с- а Сократа спасибо. заметили. да. Причем заметил кто? Анит. Только что обвинивший и сатистов в том, что они возвращают молодежь. Заметьте, Сократ согласен с Анитом. Протаголы возвращают молодежь. Но только не здесь, не в этом отрывке. Согласен в Да, конечно.
1: Если софистика – это копировальное искусство. Продолжение, да. То почему здесь сравнение с
0: вашим вот, 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 вот. Значит, идет сравнение с копированием. Это то, чем оно занимается. А вторая часть искусства какая? Софистики-то. Чем занимается софист? Mm-hmm. делать. Чем занимается софист? Зарабатывать деньги. Конечно, он торгаш. Фиди – не таргаш, Художник Пикассо – не таргаш. Софист – это еще и таргаш. И в первую очередь торгаш. Отсюда вот такой, как мне кажется, хороший пример. Сократ противопоставляет себя софистам в апологии. И мы должны знать, как именно. Апологию страница 88-19. Сократ объясняет нам, чем он отличается от софистов. То есть, заметьте, Сократ признает, что этот был максимально успешным, как софист. Всех обманул. Заработал больше, чем 10 скульпторов вместе взятых и умер счастливо. Должен прожил 70 лет и счастливо умер. Успех.
1: Просите друг друга, желал ли кто из вас когда-нибудь, чтобы я хоть что-то говорил о подобных вещах? И тогда вы узнаете, что столь несправедливо и все
0: остальное... Первое, чем отличает себя от софистов Сократ, физика. Я не занимаюсь, не расследую вещи под небом и э, небесные явления. Мы знаем, что это ложь. Алистофан, это хорошо, но мы же не трогаем сейчас Алистофана, трогаем Платона. Открывайте Фидона, там прямым текстом читал Гераклита, верил Гераклиту, верил в них, потом бросил.
1: Ничего такого не было. А если вы слышали от кого-нибудь, будто я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, так это тоже неправда. Достаточно. Второе опровержение против софистов. Я не беру деньги.
0: Почему не брание денег так важно? Почему... Гиппократ смущается, когда Сократ его спрашивает, если ты учишь у софиста, получается, ты хочешь стать софистом. И Гиппократ краснеет. Об этом сейчас поговорим, но ну,
1: же, считаю, Тоже хочет
0: денег. Не-не-не. Он краснеет не потому, что хочет денег. Он краснеет, потому что быть софистом постыдно. Почему быть софистом постыдно? Быть софистом постыдно не в принципе. Быть софистом, то есть, смотрите, есть из помойки не стыдно в принципе. Есть из помойки стыдно. Если вы не нищий, если вы особо, особо принадлежите к особому обществу, или, например, там, я не знаю, пить из горла не стыдно, если только мы не находимся, да, я не дворянин по происхождению, тогда уже не надо пить из горла, а так это не работает. Так же и тут, быть софистом не стыдно, только если ты не Гиппократ, богатый, родовитый юноша, Гиппократ не может быть софистом. Почему, богатый, почему богатым издавитым минушей нельзя быть софистом? Почему это стыдно? И что это им стыдно зарабатывать деньги? Объясните, почему тогда. Это хороший ответ, но объясните почему. Деньги это не ответ. Они и так будут заработать, есть они будут зарабатывать деньги. То есть доход будет.
1: А Может, это с этими искусствами связано, которым хорошо заниматься и плохо
0: заниматься? Отлично. А какими искусствами да. хорошо заниматься? Но ну, экономика – это не искусство. Недели,
1: недели.
0: Нельзя. А чем еще нельзя? Торговлей, Торговлей можно? Нет. Нельзя. Скульптуры можно? Рисование, там вот этим всем. Да. Нельзя. Потому что вообще нельзя работать. Свободный человек… Это в греческом очень близкие слова. Свободный человек и свободное время, Связаны напрямую. Если ты работаешь, у тебя нет свободного времени. Если у тебя нет свободного времени, ты не свободен. Ты раб. Педагог – это учитель. Если хотите, да, давайте пройдем такой параллель. Это педагог. Знаете, кто такой педагог? Который водит детей. Ну, не который водит, а кто, который будет. Кто это? Ну, раб. Раб, конечно, конечно, это раб. Приличный, свободный человек не может быть софистом. Вы тогда автоматически спросите, кем же был Протагор, раз он стал софистом. Ответ находите в диагине Лаяции Протагора, он был носильщиком. Ему увидел Демокрит и заприметил, как Протагор рационально складывает свой вес. И решил сделать его своим учеником. И понеслось. Итак, Сократ... Кого? Протагора? Потому что Демокрит не был софистом. Он был натурфилософом, то, что мы сейчас называем натурфилософией. Он был атомистом. Еще раз: софист это придумка Протагора, потому что он первый стал учить за деньги.
1: Это протогор какой-то спартанец, получается.
0: В смысле спартанцев? Не не не.
1: Вообще не с ним нет Про не
0: спартанцев мы еще поговорим. Сократ же будет цель у тебя. То есть, смотрите, даже имя Протагор, говорящее, потому что она буквально означает пер- первый говорящий, первый высказывающийся. То есть, он первым это сделал. И потому такой успешный, и потому столько лет. Но он объясни, там, почему такой успешный. Итак, Сократ не учит физики, Платон тоже не учит физики. Сократ не берет деньги, то есть он не становится учителем. Хорошо. И последнее отличие, которое нас интересует. Угу.
1: Хотя, по-моему, это дело хорошее, если кто способен воспитывать людей, как, например.
0: И дальше идут примеры софистов:
1: угу. Лентий, Коргий, Киосец Продик. А, и, и,
0: и, и, и. Обращайте внимание на важнейшие вещи. Кто в центре? А, да, мы увидим, что это любимый софист Сократа. Кто все эти люди?
1: Софисты.
0: А, ответ софисты и ответ иноземцы. Смотрите, он специально представляет каждому из них город лиантиец, киосец или Дииц. Они все не местные, они все понаехавшие. В том смысле, что софист это странствующий учитель. Это не привязанный учитель, не привязанный к конкретной территории. А значит, он не может быть кем? Важнейшим? Гражданином понятно. Хорошо, нет, он гражданин своего города. В чужом городе не может быть гражданином Это тоже понятно. Кем он не может быть, самое важное. Вот он пришел в Афины. Кем он не может быть? Ну, афинянином точно это понятно. Нет, может с собой привести.
1: Государственный это
0: понятно, потому что он не гражданин. Он не может быть патриотом. А. Он не может быть патриотом Афин, хотя он как бы сидит в Афинах и зарабатывает свои деньги в Афинах. Это проблема, из-за которой город подозрительно начнет относиться к софистам.
1: Конечно, ну, извините. Да, Но конечно. В прошлом году тоже обсуждали, что вообще есть патриотизм, что это невозможно. Не-не-не,
0: подождите. Но даже если, давайте, даже если мы включим сюда наше обсуждение патриотизма, с точки зрения города, как не разбирающегося в философии, патриотизм существует. И он заключает в себе буквально любовь к родине. Софист не может любить свою родину, потому что у него нет родины. Для дальнейшего исследования этого вопроса я отсылаю вас к Герону Ксенофонта, где в беседе с Героном, поэт Тимони, прямо пишет все плюсы этого дела. Если не хотите туда, отсылаю вас к мимонобилии Ксенофонта, где Сократ беседует с антисфеном. Ну, кто такой Антисфен? Ученик Сократа и основатель генеризма. И Антисфен говорит, я не хочу заниматься политикой, я не хочу быть патриотом, потому что у меня другие дела, у меня другие задачи. Я не... То есть, смотрите, какой до этого был путь э, у человека, либо ты занимаешься политикой, либо ты да. Антисфен говорит, я хочу третью позицию занять. Но об этом вообще отдельно будет, надо говорить. Таким образом, Сократ отделяет себя... Город с подозрением относится к софистам, потому что они не могут быть патриотами города. Сократ напротив, местный. И, конечно же, он может быть с точки зрения города патриотом города. Другое дело, что с нашей точки зрения он не может быть патриотом. Опять же, герон, опять же, и ксенофон. Свободное время, патриотизм. Все это гражданские вещи же не, не, не то есть политический напрямую. Единственное, что здесь не политического, это физика. Физика с исследование природы. Ну, плюс-то в том, что Сократ как раз отвернулся от исследования природы. А кто еще отвернулся от исследования природы из присутствующих? Из присутствующих протогодий, софистов. Кто присутствует в протогодии софистов? А, а, Гиппи и протоголов. Гиппи чем занимается? Гиппи. А? Нет, это Горгий. Если мы дочитаем, вы увидите, что Гиппи как раз-таки смотрит на небо и обсуждает астрономические вопросы. А Сократ очень красиво говорит. Я не слышу, из-за того, что продик укутан одеялами. я не слышу, что он говорит. Его Низкий голос резонирует, и я не слышу, что он говорит. Об этом поговорим отдельно. Но продик занимается языками. Помните, Сократ сегодня говорит, ну продик, пожалуйста, только не надо говорить, что доброе и хорошее это разные вещи, или там что страшное и пугающее это разные вещи. Да, мы это опустим. Продик занимается языками. Поэтому он похож на Сократа. То есть он тоже выясняет, что такое э, смелость. Но не в плане того, что мы под ней подразумеваем, а в плане того, что это слово значит. Хорошо. Протагон занимается фьюзисом. Нет. Боги и фьюзис – это совершенно разные вещи. Боги и природа. Природа возникает именно в противопоставлении конвенции. В противопоставлении. Демокрит, помните? Демокрит. Да, да. Таким образом... Сократ и Протогор снова сходятся вместе. Разница между Сократом и Протогором состоит ровно в том, что Сократ местный, и он не берет денег. Более того, он как бы еще и не учит никакую молодежь, хотя мы видим, что учит. А Протогор не местный, и берет. Хотя оба они занимаются именно вопросами э, жизни в обществе. Хорошо. Есть вопросы у вас по поводу отличия софиста от философа и положения их в этом смысле? Хорошо.
1: Про Продига интересно.
0: До продика дойдем еще. А что вам интересно про Я хочу
1: понять, почему
0: Это сложно. Но я одно уже указал да? Они оба изучают вопрос, что такое. Оба ставят вопрос, что такое. Но продик на него отвечает, а Сократ нет. Ну, Чувствуйте разницу. Итак, Гиппократ. Богатый юноша родовитый. Какое свойство, как мы теперь видим, у Гиппократа есть, простите, еще раз, минувшую ночь?
1: Минувшую ночь, еще до рассвета, Гиппократ, на Аполлодоро, брат Пацанов, вдруг стал стучать изо всех сил ко в дверь палкой, и когда ему отворили, ворвался в дом с громким голосом, спросили.
0: Итак, каков Гиппократ как человек? Судя по этому поступку
1: не так,
0: Да, не так, но он молодой да? То есть он а, как бы а, Импульсивный, давайте вот так его назовем Импульсивный, он прибежал, он расскажет Нам, что он прямо из дома сюда прибежал Трясся весь, ночь не спал Думал, как бы сюда поскорее прибежать Потому что надо бежать к протогору Что мы замечаем? Дверь Вспоминайте Аристафана Пят, стучится в дверь Масликова, Кто ему отворяет?
1: Ученик,
0: Ученик. Хорошо. Сократ и Гиппократ стучатся в дверь дом Калия. Кто им отворяет? Евну. Они стучатся к агафону. Кто им отворяет? Мальчик Равн. Помните, мы это обсуждали. Кто-то все время выступает превратником. Сократ не объясняет, кто выступает превратником у него. Дверь отвалили. Кто-то это сделал. Это сделал лично Сократ. Вход в философию, подход к философу не происходит напрямую. Он происходит через кого-то. И мы не знаем, сократно ну, уточняет, кто это, кто-то. Ну, как? Мы знаем, кто это, кто-то, кто это. Через кого мы обращаемся к Сократу? Okay. Конечно, Платон, Платон. Мы же его диалог читаем. То есть, доступ к философии всегда открыт. Но он не прямой. К тоже не прямой. Что удивительно. Но там понятно, почему. Вы должны пройти фейс-контроль. Да, надо показать, что ты с деньгами.
1: Сократ, проснулся ты или спишь? Ага, значит, и
0: задает бестактный вопрос А я, узнав его голос, сказал Заметьте, это то, о чем мы до этого говорили Тот факт, что диалог нарративный Позволяет Сократу делать ремарки А я, услышав его голос, сказал Он узнает Гиппократа по голосу Темно, он не видит, кто ворвался в его дом
1: Это Гиппократ. Уж не принесли какую-нибудь
0: новость. Угу, он узнает его по голосу, и всем в доме сообщает, что не надо бояться, это не пришли нас убивать ночью. Да? Это Гиппократ. Но если к вам в дом стучит и врывается человек и будет вас, какая, какую новость вы ждете? Что-то Конечно, что-то пошло не да, так, что-то где-то страшное. Угу. Принес, отвечал он. Но только хорошие. И Гиппократ понимает, что так себя вести без бестактно Он говорит, не-не-не, я, конечно, вот все это сделал Но новость хорошая
1: Ладно, коли так Но какая же это новость, ради которой ты явился В такую рань <середко> Тот Гиппократ подойти поближе сказал Протагон приехал <середко> Позавчера еще сказал я а
0: но, Остановимся Гиппократ подходит ближе Почему? Потому что это не просто новость Это новость, связанная с философией И поэтому он может подойти ближе Он становится ближе к Сократу и говорит, что Протагор приехал.
1: Завчера еще сказал я, а ты только теперь узнал.
0: Отлично. И Сократ ему отвечает, что вообще-то Сократ уже знает, что Протагор приехал. Помните, иерархия знания. Я знаю сразу, ты знаешь на следующий день, товарищ, Гиппократ знает на следующий день, товарищ знает больше всех.
1: Ну, позавчера
0: же... А так это
1: же ночь следующего дня а, уже. То есть это как бы раннее утро. Угу. С погами. только вчера вечером. Только вчера вечером. И с, этим, а, с, с этими словами, ощупавший кровать, Гиппократ сел у меня. На ногах.
0: Сократ добавляет деталь о том, повторяет нам: темно. Гиппократ ничего не видит. Настолько еще ночь. То есть, понятно, что часов нет, нельзя сказать. И в 12.30 там он прибежал. Нет! Темно! И следующий шаг. Если Гиппократ, ощупавший кровать, где Гиппократ находится? В спальне Сократа, конечно. Более приватного места, чем ваш будуар, не существует. Но философ доступен не только у себя дома, а даже в собственной спальне.
1: Да, только вчера.
0: Еще раз, почему Гиппократ может подвинуться теперь еще раз? Это же указание на то, что он еще ближе стал.
1: Информация, которую он получил.
0: Он становится ближе к чему? Философии. К философии. Первый раз, когда он становится ближе к философии, что это? Новость о том, что приехал протогон Какая следующая новость, спрашиваем мы себя, может быть, которая должна сделать его еще ближе к философии? Не Не-не-не, сейчас он только ее сообщит. Очевидно, что эта новость заключается в том, что... Что? Ну да, что Гиппократ хочет-то? А, учиться. — Учиться у Протогор. То есть он не просто говорит, Протогор приехал, пойдем посмотрим, а Протогор приехал, отведи меня, я хочу учиться. То есть он становится еще на шаг ближе к философии. Но, конечно, философ не становится. Угу.
1: — Да, только вчера, очень поздно, когда я пришел из Иноя. и угу. слуга мой сбежал Опять,
0: слуга. Кто? — Раб. Раб. — Чем занимался Гиппократ в тот день, когда приехал Протогор? Гонялся за беглым рабом. Во-первых, тот факт, что раб сбегает, что-то говорит о его хозяине. Потому что обычно они не бегут. Это не та культура. То есть бегут только тогда, когда уже невозможно терпеть. Или когда какие-то свои причины. И второе, что куда интересней, Лично за рабами тоже не бегают. Это не дело господина искать собственного раба. Это дело либо нанятых им людей, либо магистратов, либо еще кого-то. – А? – Тоже, да, хорошая, хорошая возможность. Но Гиппократ бежит за ним сам. Значит. То есть он делает что-то. Нет, смотрите, что он делает, соответственно, он делает что-то, что не свойственно человеку его положения. Человеку его положение не свойственно учиться у софистов. Но он делает это, собирается это сделать. Человеку его положение не свойственно бегать за рабами, но он это делает. И значит, он. По отношению к тому, о чем мы все время, то, что мы сегодня должны держать в он здоров, он развращен. конечно, он тоже освобожен, он тоже не целостен, тоже нездоров. Угу. Я была хотела сказать тебе, что собираюсь в покой не за ним. да, почему-то забыл. Да, и естественно импульсивность его предполагается в этом, то есть он хотел, но забыл.
1: Угу. А как пришел я к себе, мы поужинали и уже собирались на покой, но вдруг брат говорит мне, что приехал в протокол.
0: Чего не, не говорит нам ни не, 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 мы знаем, б, фасон а, его зовут. Не. Нет, это хороший, ну нет, нет. Поймал нет. он раба. Вот. А он поймал раба, потому что с этого история началась. Я побежал за рабом, хотел тебе сказать, но забыл. Он торопится, он глотает целые мысли. Догнал ли он раба или нет? Это важно. Успешен ли он в своих предприятиях или нет? Но он ничего по этому поводу не говорит, а сразу скачет дальше. Мы поужинали, я собрался было спать, но вдруг, заметьте, вдруг, значит, брат примерно такой же. Вдруг брат говорит мне, что приехал протогон. Угу.
1: Я хотел тот час же к тебе идти, но потом показалось мне, что слишком уж поздно час <связывается> Да, хотел, но понял, что бестактность. <связывается> угу. А лишь только выспался после такой усталости, как сейчас же встал и пошел сюда.
0: Да, то есть не, не, не как только расцвело. Не как только можно идти, а как только я выспался после такой усталости, то есть после того, как побегался за домом, пошел немедленно сюда.
1: Я, знаю его мужество и пылкость, сказал, Да что тебе в этом уж не обижает у тебя чем-нибудь протокол? А он вновь в
0: Достаточно. Я, знаю его мужество и пылкость, сказал, Сократ дает классификацию. Сократ описывает нам качество Гиппократа, решающее качество Гиппократа. Мужество и то, что мы назвали, как мы это назвали, импульсивность, да, спонтанность или импульсивность, ну, пылкость, не очень хорошее слово. Гиппократ мужественен, и вы должны это запомнить, потому что к этому придется вернуться. Помните, что Сократ говорит по поводу мужества и мудрости? Они несовместимы, они одно и то же. Мужество и знания – одно и то же, мужество и мудрость – одно и то же. Но Гиппократ не описан как мудрый. Гиппократ описан просто как мужественный. А тот факт, что Гиппократ делает, показывает, что он не мудрый вообще. Ну и то, что мы сейчас увидим, услышим от Гиппократа по поводу того, кто кто тоже такие софисты. Что важно здесь? Почему Гиппократ бежит к Сократу? С просьбой познакомь меня с Протагоном, я хочу у него учиться. А не бежит к Сократу с просьбой ты меня можешь научить? Почему Гиппократ идет учиться к софисту, а не к философу? Да. Нездлять чего? Тогда зачем учиться, идти учиться к Протагону, если можно учиться к Сократу бесплатно? Ну, потому что
1: это будет
0: животок известный успешно. успешно. Известный успешный хороший вариант ответа еще что какой-нибудь
1: функций.
0: Закрыта, софистика но, закрыта, да? Софистика закрыта. Ну да, 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 да. я как
1: бы сократил.
0: Он не понимает, да, он недостаточно мудр. Вы это хотите да. сказать? Хорошо, но мы этого еще не знаем. Еще не совсем. Мы знаем, что он мужественный и пылкий. И узнаем кое-что еще потом. И мы узнаем, что точно таким же является Платогол. Помните, Платогол скажет, я первый, кто решил все не бояться и не прятаться. Мужество и жажда почестей объединяет Протогора и юношество. Именно поэтому юноши тянутся к Протогору. Он такой же, как они. И они не тянутся к Сократу, потому что Сократ не хочет почестей явно никаких. Этот нищий, уродливый старик ну, не может никаких почестей и иметь. Подождите, подождите. И Б. Он не может чего? Он никакой. Ну, смотрите. Нет, это я уже сказал.
1: Yes. 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 Yes.
0: Это я уже сказал. Еще раз: юношество и Протагора Объединяет мужество и жажда почестей. Сократ точно не демонстрирует жажду почестей, и он не демонстрирует мужество, конечно. И он не мужественный. И это проблема. Вы говорите мне, потом обязательно юноши к нему потянутся. Из апологии мы это знаем, что потянутся. Но почему они потянутся? В частности, потому что он победил Протогора. Это же публичный спор. Там все присутствовали, все юношество, вся золотая молодежь, и Сократ его побеждает, Сократ заставляет его замолчать. Естественно, они, Алкивиат, Критий и прочие, хотят идти в таком случае за Сократом. Именно поэтому важно, что это первый диалог, первый выход Сократа в свет. Этот выход оканчивается триумфом, протогор скидывает руки вверх, говорит, все, хватит, замолчи. Мы еще увидим это. Но протагора и юношество определяет молодежь, объединяет и кое-что еще. Простите, а он улыбнувшись?
1: А он улыбнувшись?
0: Достаточно. И следующий шаг, который меня будет интересовать, страничка 201, 312а. Гиппократ Гиппократ покраснел. Стыд будет объединять его и э, молодежь и протагора. Отсылки к стыду Протагора и к боязни стыда это 333 c 348c, 349b, 350 б 352c, 359E. Смотрите, как много стыда.
1: Спасибо,
0: Нет, речь идет только о Протагоре. Протагор боится стыда, он такой же, если хотите, тщеславный, да, стремящийся к славе, как и Гиппократ. И напротив, Сократ не такой. Сократу ничего не стыдно. И это отделяет его от юношества. И снова угадайте, какими станут юноши после общения с Сократом. И кто же будет номер один в этом списке? Окей, <соцентренно> okay, <yeah. Yeah>. yeah. <соцентренно> Хорошо. Еще раз спросите, улыбнувшись. А он улыбнулся Отлично. Это, это снова ремарка Сократа, которая нас интересует. Гиппократ пройдет ровно ту же эволюцию, короткую эволюцию, которую потом пройдет Протагор. Мы уже прошли, улыбнувшись, прошли на странице 200, Гиппократ покраснел. И осталось прочесть последнее, 201-313-С. Гиппократ. Да, Гиппократ. Выслушав Гиппократ, выслушав, сказал. Гиппократ смеется над Сократом, потом краснеет, а потом начинает его слушать. То же самое будет и с Протагором. Сократ обращает их стыд против них самих. Стыд заставляет их начинать прислушиваться к Сократу. Что Гиппократа, что Протагора. Протагон будет чуть-чуть умнее, но он не двинется дальше, чем Гиппократ в этом смысле. То есть ему не удастся избежать стыда. С чем связан этот стыд в случае с Гиппократом и с Патагоном? С Гиппократом, с чем он связан? Давайте. С тем, что он желает заниматься Софистикой. Он не желает заниматься софистикой. Он желает учиться у софиста. Да. Сократ спрашивает его, а кем же ты тогда станешь, научившись у софиста? И Гиппократ краснеет. Потому что он тогда станет софистом. Что постыдно. Да, что постыдно. Таким образом, с чем, не связано, не, не, с чем связано стыд гиппократа С незнанием to to того, что делают софисты. Он не знает, что в результате обучения с ним станет. И это его стыдит. И то же самое... Происходит из с Незнание постыдно. Соклад связывает стыд и незнание вместе. Почему? Потому что та целевая аудитория, которая наблащается, ненавидит стыд. Понимаете эту мысль? Или нет?
1: Целевая аудитория ненавидит стыд в плане... А ну, нужно юноши,
0: да богатые, родовитые юноши боятся стыда они стремятся к чести, но боятся стыда Сократ не может дать им Сократ не является немужественным, нечистолюбивым но он способен их пристыдить иными словами, тактика обучения это тактика кнута и пленника какой из двух инструментов при, применяет Сократ? кнут по крайней мере по отношению к Гиппократу и протоголов. Может быть, они не заслуживают пряника просто. Но сложно, надо разбираться. Надо разбираться. До этого дойдем еще, я вам скажу, я думаю. Когда Сократ понимает, что эта тактика работает, он понимает это, как он говорит сам в Апологии. Нам пожалуйста, 90-я страница 22, даже 21С.
1: Долго не доумевал я, что же Бог хотел сказать. Потом весьма неохотно прибегнул к такому способу решения. Пошел я к одному из тех людей, которые словут мудрыми, думая, что уж где, где, а тут я, скорее всего, пробегну проветянием объявив о вот этот мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Угу. Но когда я присмотрелся к этому человеку, называть его по имени нет никакой надобности. Скажу только, что тот, наблюдая которого я составила такое впечатление, был одним из государственных людей. То есть из политиков. Угу. Афине. Так вот, я, когда побеседовала с ним, решила, что этот человек только кажется мудрым и многим другим людям, и особенно самому себе, но на самом деле не мудр. «Потом ага. я попробовал показать ему, что он только мнит себя мудрым, а на самом деле этого нет. Ага. Из-за того-то а, и сам, он и многие из присутствующих возненавителями». «Что Сократ показывает? Что Сократ делает с ним?» что, что
0: делает? «Да! Он пристыживает его и делает это публично, и за это получает ненависть. 22 б.
1: «После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к диферамбическим». И ко всем прочим, чтобы хоть тут уличить себя в том, что я невежественнее их. Брал я из их творений, которые, как мне казалось, всего тщательно ими обработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, научиться от них кое-чему. Стыдно мне от не сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Одним словом, чуть ли не все там присутствующие лучше могли бы объяснить творчество этих поэтов, чем они сами. И последнее предложение в этом обзоре. А, ушел я от них, думая, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей. И наконец-то и Наконец я пошел к тем, кто занимается ручным трудом. Я осознавал, что сам, попросту говоря, ничего не умею, зато был уверен, что уж среди них найду таких, кто знает много хорошего. Тут я не ошибся. В самом деле они умели делать то, чего я не умел, и в этом были не меня. Но Афине мне показалось, что их промах был в том же, в чем и у поэтов. От того, что они были хорошими мастерами, каждый из них считал себя самым мудрым, также и во всем прочем, даже в самых важных вопросах. И это заблуждение заслоняло собой ту мудрость, какая у них была. Достаточно. Попытка отвратить людей
0: от софистики и повернуть их к философии оборачивается в большинстве случаев ненавистью по отношению к философии. Попытка предотвратить развращение оборачивается ненавистью со стороны того, кто развращен. Теперь мы понимаем, почему Гиппократ не идет к Сократу, а идет к Протогору. И теперь мы понимаем, почему Сократ захочет Гиппократа от этого дела отвратить и пойдет к Протогору вместе с ним. То есть не просто познакомит их, а познакомит их и навяжется на беседу, мы увидим как, и публично пристыдит Протогору. И уйдет оттуда, естественно, с тем, за кем пришел. Да, то есть он не за Гиппократом туда пришел И не Гиппократу собирается помочь Тут, да, ва- важный вопрос Мы знаем, что после этого разговора Они вместе идут к протаголу Важнейший вопрос, если Сократ уже день Знал, что, Гиппократ, что Протокол приехал Почему его еще там нет? Презловно
1: да, бы, что
0: Но вы уже знаете цель Просто бы,
1: что...
0: Потому что Алкивиад еще туда не ходил и, нет, нет, нет. Еще там нет Алкивиада Поэтому нет причин для Сократа там присутствовать так мы думаем, по крайней мере, сейчас. И таким образом Гиппократ выступает просто предлогом. Но опять же, каким предлогом? Предлогом, отвлекающим внимание товарища от Алкевиада. Если бы Сократ сказал, я пошел к протаголу в надежде увидеть Алкивиада, снова бы всплывать темно охоты. А так получается, что это... Гиппократ. Опять же, помните, что это рассказ сократовский. А значит, Сократ может лгать не краснее, менять любые детали. Может быть, не было никакого Гипократа. Тем более, что сам Гиппократ, как вы видите, вообще не релевантен. Он теряется через 10 минут после того, как они придут к протоколу. Ни слова не скажет. Но он нужен для того, чтобы показать, что философия доступна в приватности, что она более доступна, чем софистика. И, наконец, что она несет кое-какую помощь развращенной молодежи, а именно пытается отвратить молодежь от похода к софистам.
1: Да что тебе в этом? Уж не обижает ли тебя чем нибудь протагол?
0: Отлично. Хороший момент. Итак, ты стучишься ночью ко мне в дом. И я подозреваю, что новость плохая. Ты прибегаешь, говоришь, новость такая, что приехал протагол, и мне надо к нему. И я подозреваю, что новость все еще плохая. А именно, что ты хочешь отомстить. Мужественные люди, а мы только что узнали... И только что Сократ подчеркнул, что Гиппократ как раз-таки мужественный. Мужественные люди становятся такими возбужденными от чего? Что это за обида? Это,
1: это
0: задевает это От оскорблений, да. Чем-то протогор тебя оскорбил, и поэтому ты хочешь на таких скоростях так быстро, немедленно, прямо сейчас к нему явиться. А как он заработал? В смысле? Но. А, да, 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 да. Он не стал, он не стал, да. Он сделал это сам, конечно, конечно. Но... А он ну, улыбнулся Да, и это, собственно, первая улыбка. Что что, 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 что дает нам улыбка? Что такое улыбка? Улыбка – это снисхождение. Ты, дурачок, Сократ, не не понял, что я имею в виду. Ты думаешь, что он меня обидел, и я... Нет, на самом деле все хорошо. Мы должны остановиться и подумать. Подумать над улыбкой. Находится ли такой момент, когда Сократ смеется? Не находится, по-вашему. Сократ использует иронию, и это смех. Поэтому это, ирония это всегда превосходство. Но ирония и смех разные вещи. Есть ли момент, когда Сократ смеется? Знаем ли мы такой?
1: Прямо вот смеемся в том плане, который мы понимаем. Да, ха-ха-ха-ха.
0: Да, да. да, прямо вот реплики со смехом, что?
1: Смех
0: Нет, в Платоне, в Платоне, конечно. А где он там должен был смеяться? А где он там смеялся? Да, где он прям смеялся? Да, нет, слишком серьезная тема. Хорошо, может быть, он где-то улыбается, вы не помните? А тут, наверное, нету. Нет. Ну подумайте, может быть, вы читали, уже столько читали, может быть, и не увидимся. Нет, не, не, не хотите.
1: А какова могла быть причина его Сократовского смеха? Да. А, когда он. Когда его что-то рассмешило, и опять же из-за снисхождения. А, хорошо, а может ли Сократов что-то рассмешить?
0: Но Ее столько кругом, что нет. Ну,
1: ну он же кричал
0: и Да, да, злился, злился. Но как вам сказать, с Иисусом точно так же. Иисус тоже кричал и злился, но он никогда не смеялся. Да. Сократ. Нет, Сократ все-таки Сократ, Сократ, Сократ должен был. Сократ должен был где-то смеяться. Но вообще отношение смеха и философии должно нам как... какую-то дать подсказку. Вот. Сократ действительно иногда улыбается В этом смысле он противоположность Спасителю Сократ никогда не рыдает Спаситель рыдает Вы можете найти Иисуса плачущим Сократа плачущим не найдете И наоборот, вы не найдете Иисуса Смеющимся, но найдете и смеющимся Сократа Философия действительно Может быть выведена из себя Каким-то образом Но это Федон Знаете, чему посвящен Федон? Федон это день казни Сократ улыбается, но улыбается, потому что он умирает. Они обсуждают э, возможность существования души без привязки от тела. Э, забавно, что противоположную точку зрения отстаивают два пифагорейца, которые первые придумали, что душа отделяется от тела. Они говорят: "Нет, нет, нет, не отделяется, она умирает вместе с телом". И смеются. Они, что... не, 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 они все вместе смеются. То есть, слушайте, да, два пифагорейца. Пифагор придумал, что душа уходит в мир, переселяется, ну и так далее. Говорят, нет, душа не существует вне тела. Сократ говорит, ага, и все смеются. Все в твоем. причем больше никто. Федон рыдает, естественно. Федон лежит у, 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 у кровати и рыдает. Платона вообще там нет, потому что он весь рыдает. Он, он, забо, он заболел, он не смог прийти. Сократ смеется, но это момент смерти. То есть Сократ отпускает себя, отпускает контроль, потому что он уже мертв. Ему уже не страшно. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее.
1: Да, Сократ, клянусь богами, тем, что он сам мудр, а меня мудрым не делает. Ну, и что вы видите здесь? Клятва.
0: Первая клятва. Хорошо. Это клятва богами. Не, как, не каким-то конкретным богом, а богами вообще. Итак, Гиппократ говорит, что он спешит стать мудрым. Что он хочет стать мудрым. Мудрым его сделает, естественно, Протагор. Мудрым его не сделает Сократ. Почему Гиппократ в этом уверен? Судя по всему, они уже долгое время общаются. Да, Видите, он знает, где его дом, знает, что тот знаком с протоколом. С точки зрения молодого человека мы уже объяснили, почему. Сократ не выглядит привлекательным в качестве учителя. Но опять же, Гиппократ хочет мудрости к своему мужеству. И возникает вопрос, делает ли мудрым протокол?
1: Но, говорит,
0: и на клятву Гиппократа Сократ отвечает своей клятвой Если дать ему денег И уговорить ему Он и тебя сделает мудрым Да, смотрите внимательно Первое, Сократ знаком с Протагором? Да. да, он уже знаком с Протагором Поэтому Сократ уверен, что он у тебя сделает мудрым Второе Если дать ему денег, это нормально Но Сократ прибавляет к этому Бывает. кое-что Да, денег недостаточно Протагор слишком популярный, чтобы можно было его просто купить. Его надо еще уговорить.
1: Это правда или нет? Ну да, надо доказать, что ты не стихист.
0: Что тебя он Или нет? Не, 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 не. Смотрите, навязывается ли Сократ или нет?
1: Да, не. А, а меня уговорили,
0: не надо? Не, 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 смотрите. А, смотрите да. Протагору надо заплатить, чтобы стать его учеником. Сократ говорит, не, 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 не этого мало, надо еще уговорить. И, естественно, что желающий стать мудрым Гиппократ не может уговорить Протагора. Только Сократ может это сделать, знакомый с Протагором Сократ. Соответственно, Сократ сам себя как бы делает необходимым для дальнейшей беседы с Протагором. Спрашиваем, как начинается эта беседа. Сократу не начинает. Ее начинает полки юноша. Но Сократ хватается за возможность. Почему? Да, в этот день должен притякать. И это успех. Он находит прекрасный повод.  —
1: — Да если бы за этим стало дело, — сказал Гиппократ, — так Зевс и все боги свидетели, ничего бы я не оставил.
0: — Смотрите, клянусь богами Зевсом, Зевсом и богами. — Сначала просто потом. — Нет, смотрите, клянусь богами, говорит, Зевсом, Гиппократ подхватывает Зевсом и всеми богами, вместе взятыми. То есть Зевс идет отдельно от всех богов.
1: — Ничего бы я не оставил, и не друзья. Но из-за этого я теперь к тебе и пришел, чтобы ты поговорил с ним обо мне. Да, значит, в этих четырех-пяти строчках
0: больше клятв, чем во всем остальном дела. Почему? Потому что Гиппократ простой юноша. Простой юноша, значит, набожный. Ну, верующий, ну, точнее, да. да, набожный юноша. И, естественно, он не просто набожный, а набожный прямо и все боги, и Зевс, и все боги, и еще раз Зевс, и все остальные вместе взятые. Естественно, конечно. Что еще мы, на что еще мы должны обратить внимание? Да, на то, что Гиппократ готов не ни себе ничего оставить, ни друзьям. Вы помните прекрасный момент, кто друзья с точки зрения приличного человека? Друзья – это деньги. Друзья – это деньги. Отсылаю вас, не будем читать уже, отсылаю вас к экономике Ксенофонта, где Критабулу Сократ учит, то, чем ты владеешь, это то, чем ты умеешь использоваться в свою пользу. Ты умеешь распоряжаться в свою пользу друзьями, да. Значит, ты ими владеешь, они и есть твое владение. Друзья это деньги. Гиппократ верит. Заметьте, что Критобулу это нужно объяснять. Гиппократу не нужно этого объяснять. В чем разница между Критобулом и Гиппократом? И Критобул богатый. Но он... Это не важно. Мы не знаем. Может быть и Гиппократ не умеет. Богатый, а еще какая, какое свойство у Гиппократа? Вот, Гиппократ родовитый, а когда был крестьянин. Соответственно, того надо учить, а этому уже привито. По крайней мере, это часть позиции о друзьях. Это не значит, что он хороший экономист, отнюдь. Он все деньги готов отдать, еще взять в долг и отдать. Но из-за этого я теперь к тебе и пришел. Чтобы Гиппократов снимала. Да, да, смотрите, только теперь... Гиппократ раскрывает цель своего визита. Столько всего надо было
1: сказать. <соединяющие> как это? Цель он,
0: нет, он нав... Гиппократ объявляет об этом только после того, как Сократ сказал, надо и
1: уговорить.
0: Смотрите, смотрите, внимательно. Следует ли Гиппократ за Сократом в клятвах?
1: Да. Да. А, все, это. Угу. Я ведь и моложе, и при том, еще никогда не видал Протагор и не слыхал его. Остановитесь!
0: Он хочет учиться у протагора, при том, что он никогда не видел и не слышал протагора. Возникает вопрос, почему он хочет учиться у протагора, если никогда не слышал и не видел его?
1: Он слышал
0: не. И это, 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 да, ну понятно, он его знает, он, конечно, о нем слышал. Он
1: популярный солист, может, чему-то научиться, благодаря каким-то слухам. То То есть популярность, вы хотите сказать? Ну, хорошо, хорошо, Потому что был еще ребенком, когда он в первый раз приезжал сюда. А, а угу. ведь он ну, был
0: слишком маленьким для того, чтобы видеть и слышать его, конечно. Он и сейчас не мужчина, это все еще юноша. Угу. А ведь все сакраты расхвалим этого человека. Вот, он все поясняет, и вы правы. А ведь все сакраты расхвалим, но только вот теперь пришло время поправить текст. Этого мужа Аннел там стоит. Платагон муж. И он обучает мужей, он не обучает людей, и уж тем более не обучает женщин и детей. Я, как будущий муж юноша, помните, как рядом юноша муж. Я, как будущий муж, хочу пойти к мужу учиться, потому что его расхваливают. Угу.
1: Расхваливают этого человека и говорят, что он величайший мастер речи. Угу. Но от чего бы нам не пойти к нему, чтобы застать его шутом?
0: Достаточно. Чему хочет научиться Гиппократ, если Протагор – величайший мастер речи? Хочет научиться риторике. Гиппократ отождествляет политическое искусство, которым он собирается научиться, с риторикой и ни с чем больше. Но опять же, он делает это, потому что он не слышал Протагора никогда, а только слышал о Протагоре.
1: А Сократ вроде бы не указывает. Сейчас разберемся. Не пойти к нему и не застать нам его еще дома. Он остановился, как я слышал, у Калия, сына гипоника. Так идем. Так идем же, да.
0: Значит, во-первых, он зовет Сократа с собой, чтобы тот его познакомил с Протагором и уговорил протогора принять. Потому что если протогор популярен, проблем с учениками у него нет, отбоя от учеников у него нет. И нужно дополнительное усилие, помимо денег, чтобы стать учеником протогора. Это дополнительное усилие, естественно, Гиппократ не может произвести сам. Может произвести знакомый с Протагором Сократ. Следующий шаг. Гиппократ снова хочет как можно быстрее побежать к Протагору. Помните, он говорил, я, мы, мы, я вернулся с охоты на Наба, мы сели есть, и брат говорит, приехал к и я тут же должен хотел побежать к тебе. Гиппократ с самого на начала знает, что путь к Протагору лежит через Сократа. Я прибежал к тебе, побежали к Протагору. Я напоминаю вам то, о чем напоминает вам Сократ. И еще все еще ночь, все еще темно. Об этом будет сказано дальше, прям прямым текстом. Он все еще лежит, на, у, у, сидит, значит, на ногах у лежащего на кровати Сократа. Протагор иностранец, у него нет своего дома в Афинах и не может быть. Он живет в гостях. И угадайте, кто же принял его к себе? Калий, сын гипоника. Открываем апологию и смотрим про замечательного Калия,
1: сын гипоника. Интересная вещь. 88 страница 20. Есть лист и другой мудрец, приехавший, как я узнал, с паруса. Встретился мне как-то человек, который переплатил софистам денег больше, чем все остальные вместе взятые. Калий, сын гипоника. И я спросил его, а у него... А у него двое сыновей. Достаточно. Калий приглашает к себе всех софистов.
0: Там все, видите, они там все. И э, э, гиппий, и Продик и так далее. Потому что калий... Калию они нравится. Ну, сейчас. Потому что калий богатый, может себе их позволить. Калий – это особого рода человек. Про него бы сейчас сказали одним словом «декадант». Заметьте, дверь в дом Калия открывает евнух, невиданная в афинах штука. Афиняне не держат големов, поэтому им не нужны евнухи. Да, это персидская вещь, пельсидская придумка. Но Калий копирует пельсидскую придумку. Калий потратил огромное количество денег не только на софистов, но и всякого рода роскошь. И, насколько я помню, закончил-то он в бедности и нищете, потому что все деньги, доставшиеся от отца, промотал на это дело. Калий живет роскошно еще и в том смысле, что он не только общается с сливками, так сказать, софистического или артистического общества, но еще и потому, как он себя ведет. Дома у Калия постоянные, давайте я скажу, мистерии, чтобы никому не было страшно. Раз. Но главное, что мы должны знать, Калий – это тот самый зять из Хамаха. Помните из Хамаха?
1: Помните
0: из Хамаха? Нет, нет, нет. Решающее, что с зятем с Хамаха не так. Жена из Хамаха, мать жены Калия, который, имя которое справедливо не называя Ксенофон, стала жить с Калием. Параллельно, естественно, как тот жил с ее дочерью. И более того, она не просто стала жить с Калием, она еще и понесла от Калия. И когда Калия отказался признать ребенка, она еще и в суд подала. Был дичайший скандал. Потому что он совершил ну, фактически инцест. Почему это важно для нас с вами? Нет, ну, развращение это понятно. То, что Калия – все уже это хорошо, хорошо, сойдет. Развращение это близко. Но для нас с вами это важно по причине разговора о месте, в которое идут Сократ и Гиппократ. Что это за место? Дом Калия, да? Отлично. Откуда Сократ пришел? Мы с этого начали. Из Аида. <свят> Почему дом Калия и царство Аида, подземное царство, это одно и то же? Это одно и то же, потому что Калий тогда должен и быть Аидом. Дом Калия, царство Аида. Калий должен быть Аидом. Что объединяет Аида и Калия? Кто знаком замечательно? Инсустрофа, <свят> да? Нет, ну,
1: Инсустрофа,
0: да? <свят> и? Диметра, если я не да. ошибаюсь, да. Потому что Аид тоже живет своей женой и, матерь, и ее матерью одновременно. Калий как Аид, и то, что происходит в доме у Калия, происходит как в Аидовом царстве. В чем проблема с царством Аида? Там ходят тени, там полумертвые. Да. Да? Они не живые, да, да, да. Вспомните, пожалуйста, мысли кузну Сократа. Ученики все полумертвые, бледные, тощие, еле-еле передвигаются, не, не, гар, не выглядят они пышущими здоровьем юношими. Помните, да? Они уже развращены. Дом Калия это центр разврата во всех, этих, во всех смыслах. И что делает Гиппократ? Он выбирает провожатым в центр разврата Сократа с целью развратиться. Еще, еще немножко. То есть он уже развращен, но, естественно, как развращенный, он хочет еще больше развратиться. Что же отвечает ему Сократ?
1: А я сказал: пойдем, только не сразу, дорогой мой, рано еще. Ага, Сократ ищет причину, по которой
0: не надо вести Гиппократа в это место. Причина номер один. Сейчас не время идти, еще темно.
1: Встанем, выйдем во двор, погуляем и поговорим, пока не расцветет. А тогда и пойдем.
0: Пока не расцветет, все еще темно. Отлично. Сократ предлагает Гиппократу разговор. Естественно, разговор – это способ отговорить Гиппократа от похода к протоколу. Теперь, нам не важна правда, нам важно, что он говорит это товарищу. Сократ пытается спасти золотую молодежь от развращения софистами. Прямым, прямо, прямым текстом. Философ пытается спасти лучших представителей города от возвращения софистами. Поэтому софисты это плохо, а философ Хорошо. приемлемо! Да. да. Конечно. Он
1: же, когда идет, собственно, он еще Конечно. Сухолка, получается. Почему? Ну, он тогда...
0: Смотрите, конь, тут, тут много уровней, как было на самом деле, да? Сократ сказал: пойдем, мы пошли. И они пришли туда. И э, Гиппо, э, Гиппократ там растворился на себя. Как надо выставить это товарищу? Всеми силами отговаривал, но он меня утянул. И я пошел с ним, чтобы защитить его. Чувствуете, посыл товарищу, посыл нам с вами. Если бы это не был нарративный диалог, а был бы перформативный, у меня не было бы возможности так выкрутиться. А тут, пожалуйста. То есть, столкновение с софистами потребует жертв. Возникает вопрос, можно ли принести в жертву Гиппократа. Возникает ответ, у нас есть цель, у Сократа есть цель, и эта цель стоит явно выше, чем Гиппократ. Пылки и мужественные это как раз те, кто идут в первых рядах на войну. Пылки и мужественные это как раз те, кто первые уложатся в братскую могилу. Гиппократ пылкий и мужественный. Может двинуться вместе с Сократом в протокол.
1: Протагор большей частью проводит время дома, так что не бойся, мы скорее всего его застанем. Гиппократ где провел эту ночь? Дом. Вне дома.
0: Настоящие юноши ночью ночи проводят вне дома, и дни они проводят вне дома. Настоящие граждане проводят дни на горе, проводят дни на рыночной площади, они проводят их вне дома. Угадайте, кто проводит все время дома? Uh-huh. Сократ и Протагор. Теперь объедините. Чем они занимаются в этих домашних стенах? Ну, нет, мы по-другому это называем. а? Болтают, да, да, да. А теперь внимание. Ну, такое как бы мягкое внимание. Кого обычно считают сидящими дома и постоянно болтающими? Протогор и Сократ, а уж тем более Сократ, максимально близки к женщинам. Протогор ближе к Гиппократу, потому что он мужественный сократ даже не это. И доказательство. Протогон не болтает ночью. Протокол не болтает после того, как разговор заканчивается. Сократ. Болтовня с Гиппократом, болтовня с Протоголом, болтовня с Алкивиадом после болтовни с Протоголом, болтовня с другом, а болтовня с Гиппократом и Протоголом после болтовни с Алкивиадом. Мы начинаем глубокой ночью, ну, ранним утром, да, и заканчиваем глубокой ночью. Ранним утром. Что делает Сократ в, этот, в эти сутки? Ничего, кроме болтовни. И опять же, болтовня у себя дома, болтовня дома у Протогора, болтовня с Салкивиадом, где-то мы не знаем где, и, видимо, болтовня где-то с товарищем.
1: Угу. А с этими словами мы поднялись и стали прохаживаться по двору. Чтобы испытать видишь Гиппократа, я, посмотрев на его пристально, спросил. Скажи мне, Гиппократ, вот ты теперь собираешься
0: идти к протоколу. ну То есть, смотрите, Сократ четко заявляет товарищу, для чего он это сделал. Чтобы испытать намерение Гиппократа. Настрой или решительность Гиппократа лучше. Не выдержку, а решительность Гиппократа, конечно. Сократ попытается а, Гиппократа «отговорить» в кавычках. Я думаю, на этом мы можем остановиться. Есть у вас вопросы? Может быть, какие-то
1: замечания, реплики, что-то еще вы хотели бы обсудить? Ну хорошо тогда, на этом все.